0: 大家好，我是 Ray， 欢迎打开 M 二档案。朋友们都知道啊，加拿大是出了名的地广人稀，领土面积呢世界第二大，但是只有 3,800 多万的人口，也就是相当于一个北京再加上一个广州的人口数量吧。那加拿大呢，人口的生育率也特别低， 2 0 2 2年呢达到了 1.33 也就是说啊，一位育龄女性平均生 1.3 个娃，而这个数字呢要达到 2.1 才能保证人口总量的平衡。所以啊，加拿大没办法，只能靠移民来维持人口总量。而历史上啊，加拿大却曾经出现过“生娃大奖赛”这样的奇葩事情。不过啊，这当然不是政府为了保证人口数量增长的行为，而是有个有钱任性的大富翁搞出来的名堂，甚至引发了多伦多女性争相生娃的竞赛。今天呀、啊，我们就来聊聊这个事儿。在加拿大的朋友可能会说：“哎，这没什么稀奇的。”现在很多有娃的家庭不正在领政府的牛奶金吗？那每个娃一个月大几百加币，很香啊。咱们今天啊说的可不是这个，而是当年一位古怪的大富豪立下了遗嘱，说谁家生的孩子多啊，就能分掉他的遗产。搞笑的是啊，这个大富翁到死都是个单身狗，而这个生娃大奖赛呢，也只是他遗嘱游戏的一部分。这个富翁啊，名叫 Charles Vance Miller， 出生于1854年，死于1926年。活了72岁，在那个时代啊，算是长寿了。他去世那年呢，在一个派对上跟人喝酒的时候，就提出了：“听好了啊，我要让床上运动成为今后十年里多伦多最流行的运动项目。”那在场的人肯定都觉得大爷这是在撒酒疯吹牛啊！人家男欢女爱的事儿，你还能使上劲儿咋的？于是啊，大家都把这个当玩笑给过了。毕竟啊，他的脑洞和嘴巴大呀，都是出了名的。说起这个 Charles 大爷，有好几个 title， 律师、投资家、酿酒厂的总裁和股东。那这个酒厂啊，就是后来成为加拿大著名品牌的 Molson g o r e s 的前身。Charles 呢，本来也是个普通的家庭出身，但是架不住天赋异禀，智商极高。他进入多伦多大学学习法律，成绩优异，优异到什么程度啊？维基百科这么介绍的，说他所有科目平均成绩啊九十后来啊，他就考取了律师执照，凭借着超强的口才和业务能力，成为了安大略省最炙手可热的名律师之一。几年后，就在市区最繁华的地带开了自己的事务所。不仅是律所的事业非常成功，他还把自己的这个超强大脑、啊、运用到了商业投资上。1897年呢 ，Charles 收购了在 BC 省一家名叫 BC Express 的公司，就是如今类似的快递公司。当时的快递小哥啊，主要是驾驶马车。这个快递公司呢，后来就接管了 BC 省部分地区的政府邮件投递合同。那政府订单从来都是财富和快乐的源泉啊！在当年呢，加拿大太平洋铁路正准备宣布建设一条大干线 ，Charles 又嗅到了机会，他迅速做出安排，购买铁路必经之路乔治堡，也就是如今乔治王子原住民保护区的土地和房产。而他的如意算盘，就是买下地之后呢，等铁路公司来收购。到时候啊，就狮子大开口。这个戏码啊，大家现在都很熟悉了，以至于一百多年后，今天还有多少人都用同样的方法，甚大发横财。然而啊，太平洋铁路公司也不白给啊，于是说服这个原住民事务部门取消与 Charles 的谈判。Charles 随即就将铁路公司告上了法庭。这打官司打也熟啊，一番唇枪舌,舌剑之下，铁路公司最终败诉，同意向 Charles 赔偿两百英亩的土地。当然了，他也是要出钱去买，只不过价格非常的低。这块土地啊，历史上就称作 Charles 加建项目。这种硬生生的虎口拔牙，就可以看出此人的眼光、胆识和能力。人家不发财就就怪了。之后啊，他又接连投资了不少的地产开发项目，也总是能够在对的时机做对全部事情。这么一个在事业和生意场上一帆风顺的人啊，感情生活上呢，就只拿了一个比较老土的剧本。他在大学的时候跟一个富家女相恋，但是却被女方父母以穷小子门不当户不对而棒打鸳鸯。等到他发愤图强，挤进富豪榜，准备去一雪前耻的时候啊，发现女方早已经嫁人生子。而跟那些从此榴莲花从风流一生的霸道总裁不同呢，老头在这以后仿佛对女人就没了什么兴趣，无妻无子，老了老了就跟自己的几匹爱马为伴。说起 Charles 的这几匹爱马呀。他当时拥有的那几匹是非常著名的赛马，其中就包括了1915年国王赛马奖的得主达达人 Tatarian。在他去世的时候呢，他一共拥有七匹出色的赛马，其中甚至包括了名马 Trotlet。这匹马呀，虽然几次易主，但是在不同的主人手里包揽了1927年度的几乎所有比赛的冠军。当然了，感情生活的不顺并不代表老头就真的佛了。他从自己的这一生沉浮中总结出了一个结论，那就是钱它就是万能的，不管是东西还是人，不是你买不到，而是你的钱没给够。为了印证自己的这个理念呢，这老头最喜欢干的一个事儿啊，就是偷偷的从自己的阳台或者公司的窗口啊往外撒钱，然后看着那些路人一脸惊喜的追着一块钱纸币满街跑。好吧，那其实当时的一块钱啊，差不多相当于现在的二十块。放到今天，肯定一样会有人毫不犹豫地跑着捡。估计是觉得这样子喂鸽子似的撒币不过瘾啊。这老头呢，一直信誓旦旦地说要来票大的，让世人啊都感受一下金钱的强大力量。于是他就提出了让床上运动成为流行运动。可是就在这个老头跟人提出这个伟大构想之后的一个多月呢，他就因突发性的心脏病死在了自家的办公室，离世的时间啊，也特别的应景。1926年的万圣节，老头一辈子没结婚啊，没有儿女，没有兄弟姐妹，父母也已经去世多年。于是人们都在猜测，他那万贯家产到底会花落谁家呀？捐出去做慈善，还是给自己立一个富丽堂皇的碑？是找人给自己立个传，还是真就留给他那几匹爱马了？事实证明啊，这些个猜测都是 too young too simple。老头之前一直念叨的那个终极人性与金钱测试，其实就是他那份死后才能公开的遗嘱。就是这么简简单单的一张纸，里面的条条款款看似是普通直白，但是却处处充满了恶意，似乎透过那张纸啊，都能看见这老头在立遗嘱的时候满脸带着的坏笑。我来给您讲讲哈。首先啊，他将自己在牙买加的一处海景豪宅留给了三个多伦多的律师。特别注明，这份房产的所有权和使用权必须三个人平分。也就是说啊，他们如果想要去度个假什么，那必须得三个人一起去，就跟游戏里头开宝箱似的，对齐了三把钥匙你才能开门。可问题是，他选的这三个人是出了名的三观不合，平日里呢那是话不投机半句多，别说是一起去度假 happy 了，只要放到一个屋里呢，都是分分钟要干架的。结果啊，这三个人是咬紧牙关。克制住要掐死对方的心理，坚持了大半年以后，终于忍不住了，最终决定坐下来商量商量，这房子到底该咋办呀？结果呢，有个大哥一拍脑门，说：“这个所有权是咱们的，用不了，但是可以卖嘛。虽说牙买加的房价不比多伦多，但是能勉强卖几个钱，总比咱们在这儿干瞪眼强吧。”于是啊，他们赶紧找人准备卖房。结果呢，这个时候突然一个陌生人拿着购房合同找上了门。原来那个坏老头啊，在两年前就已经把这个房子卖给别人了，只是收房的日期啊，现在才到而已。这三个律师啊，憋憋屈屈，互相忍了半年，本来还以为忍到最后多少能拿点，结果却是忍了个寂寞。捉弄完了这三个同行冤家，老头遗嘱的第二项啊，更是把人架到了金钱的十字架上。他把名下的一个赛马场平均留给了三个人，一个呢是在里面工作了多年的骑手。第二位是当地议员，第三位是个社会活动家。重点是啊，后两位都是非常狂热的反赌博人士，在过去的十几年里，一直立志要取缔所有的赌博活动，其中就包括了赛马下注。老头这意思其实就是啊，你不是要反赌博吗？我现在就送一个赌场给你当老板，你怎么办？那俩呀，当然是不从了、啊。但是钱放在你面前，不要白不要嘛。于是又像之前那三个律师一样，想着干脆啊，把赛马场的股份卖掉，拿钱走人。结果、啊、老头早有预判，他在遗嘱里头规定，只有赛马联合会的成员才有权利卖掉马场。结果啊，那两个多年的反赌积极分子只得硬着头皮加入了这个当时公认的赌博组织。尽管他们在卖掉股份之后马上就签字退出了，但是他们提交的那份入会申请表啊。随后被好几家报纸登了出来，直接当场社死。同样的恶趣味也体现在了另一条财产分配上：老头把自己在酿酒厂价值几十万的股票留给了几名牧师。这事儿听起来好像没什么毛病啊，但问题是，他们不仅是新教牧师，还都是绝对支持禁酒的人。老头啊，就在这份遗嘱下面专门说了，想要接受这份遗产，就得接受酒厂的分红，而且还要参与管理。你们不要的话，就自动捐献给跟你们新教针锋相对的另一个天主教会了哈。为了不让竞争对手做出余利呢，牧师们最后啊还是当上了酒厂的股东。于是人们就看到了这样的一幕：最初敬酒最活跃的牧师，最后啊成为了酒厂的管理者和股东。如果说遗嘱到了这儿，有关联的这些人呢，都是跟富豪老头有些过节，或者是他生前看不惯的一些人，那么到了最后这一条啊。就事关千千万万跟他完全素昧平生的人了。在分完了那些七七八八的零头以后啊，还剩下了最重要的一份遗嘱。他留下的资产十年后变现，留给在今后十年中大多伦多地区生孩子最多的那个女人。这就是历史上著名的生娃大奖赛 ，The Great Stork Derby。这个项目名称的灵感呢，可能是老人家来自于多年赛马的经验。Great Stork 是欧洲人认为送子的吉祥鸟 ，Derby 啊就是同城德比的那个德比。老头这么起名可能在他眼中啊，那些热衷于床上运动、用生孩子来赢得钱财的人，就跟跑马赛的那些马儿没什么区别。这不就是满满的恶意吗？果然啊，这最后一条遗嘱一公开，立即就掀起了轩然大波。多伦多的时任市长率先开喷，这不就是把人当母猪看吗？你有再多的钱，也不能买下人的尊严呢。当时啊，已经有了发展苗头的女权主义者，也在报纸上长篇发文痛骂，这就是一个有钱老男人的恶臭趣味，用女人的子宫来取乐嘛。而那三个被老头的遗嘱坑苦了的律师，也以亲身经历，一把鼻涕一把泪的表示，这个钱不好挣啊，那死老头坏得很，你们千万别上当。可谁也没想到。这么一个愤世嫉俗、玩世不恭的有钱老头子，在去世以后呢，还能把社会给搅和得如此凌乱不堪。在这样的群情激愤下，多伦多政府甚至想，干脆直接宣布这个离谱的遗嘱非法，把那些钱充公算了。另一方面呢 ，Charles 不知道从哪来的远房亲戚，不甘心奖金就这样落在陌生的外星人手里，一纸诉状告上法庭，企图推翻 Charles 的离谱遗嘱。这场案件中的一个焦点啊，就是 Charles 的遗嘱是否违背了公共政策？什么意思呢？泛泛的说啊，就是威胁到国家或者国民利益的行为。举一个常见的例子啊，劳动合同中的反竞争条例，禁止雇员在离开用人单位之后和雇主竞争业务的条例，在一般情况下是无效的，因为这样的条款呢，违背了市场经济交易自由这个公共政策。Charles 的远房经济主张遗赠违背了公共政策。参赛的母亲们在短时间内连续怀孕，不但对自己的健康不利，还威胁到婴儿的健康。其次啊 ，Charles 的遗赠有拆散家庭和引诱参赛者出轨的可能。如果某一个参赛者的丈夫不育，那参赛者就需要找其他人代替他，这种行为是违背道德的。除此之外啊 ，Charles 的亲戚还指出，参赛者不计后果的多生多育，还会给人家的家庭带来很大的经济负担啊。法院呢，在斟酌了这些观点之后指出啊，想要达到一个目的，往往有正确的手段，也有投机取巧甚至不道德的方法。参赛者是走正道还是走歪门邪道，取决于自己，和老头的遗赠本身并没有关系。于是，啊，这场遗产纠纷从一审一直打到了加拿大最高法院，最终以远房亲戚败诉而告终。回头看才发现。老头当年这法学院第一名可不是白拿的。这个遗嘱乍一看天雷滚滚，但是里面的每一条它都合法，你挑不出一点毛病。然后就是啊，这事儿在闹了一阵以后呢，就给放下了，没人真的把这个比赛当真。可谁都没想到，六年以后，老头身前那句“没有买不下的人，只有没出够的钱”，却成为了一句至理名言。因为这个时候啊，那场可怕的经济大萧条来了。作为加拿大的制造业中心以及金融中心，多伦多受到的冲击最大。短短几个月时间，城里的失业率和通胀率齐飞，后来发展到每三个成年人就有一个找不到工作，成为了名副其实的悲惨世界。而在大家都过得穷困潦倒的时候，突然有个大聪明想起了那个送子大奖赛。话说那个比赛现在还有效不？结果这一查呀，人们才吃惊的发现。这个比赛不但依然处于一个现在进行时，而且奖金它居然还涨了，因为老头在死前不久啊，曾经以两块钱的白给价，啊、真的就是两块钱，买下了美国底特律城外的一块荒地。结果不想啊，几年以后这块地被划到了加拿大到美国的跨国隧道修建规划里，被政府呢以十万美元的高价给收购了。两块钱变十万，这点的不是金，简直是钻石啊！还是英国女王皇冠上那颗大的。这笔交易的完成，再加上其他一些依然在赚钱的投资，使得老头用于大奖赛的遗产直接冲到了75万加元，相当于是现在的 1,000 多万。对于任何一个家庭来说，这都是直接能够提升好几个阶级的巨款了。尤其是那些孩子多的，全靠男主人打工赚钱，在大萧条里已经揭不开锅的人家，这简直就是水里的最后一个救生圈。黑暗中的一束光啊！尤其是在那个时候呢，比赛其实已经不知不觉中进行了六年。对于那些已经有了四五个孩子的家庭，顿时有了一种，只要我们在使把劲儿，搞不好就成了的动机。而唯恐天下不乱的小报记者呢，也不失时机的在里面插一脚。他们啊，一看见那些家里头拖家带口的，就会跟苍蝇似的凑上去。哎，您家几个娃呀？有没有兴趣参加生孩子大奖赛？在这一轮又一轮的助攻下呀，很多人哪怕是吃不饱，勒紧裤腰带，也依然在家努力造人，为的就是那笔之前想都不敢想的巨款。虽然时隔数年，老头生前说的那句“我要让床上运动成为最流行的运动”，竟然逐渐应验。后来啊，有统计学家根据前后几年的出生率，估算出当时整个多伦多地区有近两千个孩子是为了这个比赛而来到世上的。也不知道一辈子无子无女的老富豪在天之灵知道了这个数字会作何感想。而那些小报记者们呢，也几乎做到了全程直播。他们跟踪报道那些有机会夺冠的家庭，一旦谁怀上了呀，马上就会登上头条，并配上“这是第几号孩子”的大标题，真的就跟赛马场上那些同步报道赛事的解说有的一拼了。到了比赛的最后一年，也就是1936年，竞争又达到了白热化。其中啊有五个家庭都以九个孩子的战绩向冠军冲刺，其中啊几个妈妈还挺着大肚子，所以啊这笔遗产究竟能鹿死谁手还说不定。万众瞩目之下，首先被淘汰的是一个叫做 Grace 的女子，她尽管生了九个孩子，但是丈夫被发现是一个来自意大利的非法移民，所以啊这些孩子不能算是合法的出生，因此啊就被取消了参赛资格。对的。加拿大其实一直到1977年才正式承认，在加拿大出生的孩子拥有国籍跟父母的身份无关。而老头的遗嘱里头的确有提到，孩子必须是合法登记在大多伦多地区的才算数。那么一号选手 Grace 就这么 out 了。然后呢，是一个叫做 Pauline 的女子，她在十年中啊一共生了十个孩子，可谓是一路领跑。但是最后啊却被人举报了，说这十个娃里头有四个都不是一个爹。尽管她辩解说这几个孩子是她跟前老公分居以后啊，再找男友生的，跟隔壁老王没关系，可是呢，在当时的法律下，只有正式结婚后生下的孩子才能合法注册。像她这样婚离了一半就生下来的娃呀，也不能算在这个生娃比赛的数目中。而里面最悲情的呀，是一个叫做 Lillian 的女子，她赶在比赛结束前的一个月呢，生下了第十个孩子。并且还用那个老富豪的名字 Charles 来给这个儿子命名，但是这个孩子却在出生之后的第三天就夭折了，而且他九个孩子中的另外一个也是年幼的时候就不幸去世。根据富豪遗嘱里头，所有孩子必须合法出生登记，并且在比赛结束时依然存活的条件，实际上只有八个孩子活着的他最后也被淘汰了。结果呢，是有四个女子都以九个孩子的成绩并列冠军。他们平分了那笔75万加元的遗产，在交完了遗产税和手续费以后，每人获得了11万加元，差不多相当于现在的200万吧。而那三个被淘汰的母亲也向法院提起了上诉，结果啊，孩子不幸夭折的和那几个娃不是一个爹的那两家呢，分别获得了一万0 0加元的这个象征性的补偿，差不多呀、啊，就是冠军奖金的十分之一。而非法移民那家啊，则是一分钱都没有。这是不是变相就说明了？有个合法身份真的很重要啊。然而啊，这件事情后来的发展可以说呢，是直接的对加拿大人口的增长啊产生了负面的影响。那几个小报记者不是对这几个家庭长达四年进行了这个连篇累牍的追踪报道吗？人们这才真真切切的看到了这些所谓多子多福家庭的另外一面。尽管这几个获胜的家庭啊，老公都相对幸运，躲过了大萧条的裁员。相对于某些入不敷出的普通家庭啊，他们还算是小康偏上的。但是啊，因为孩子太多，过得那叫一个身心俱疲呀、啊。家里头的女主人呢，大多是在二十岁以前就生了第一个孩子，有的十六七岁啊就当了妈妈。他们在不间断的这个怀孕生子的过程中呢，熬的是两眼通红、目光呆滞，完全没有任何的个人兴趣爱好，日复一日的就重复着这么机械的日子。而老公呢？除了每月拿回工资，就理所当然的当起了甩手掌柜，对孩子的哭闹充耳不闻，对堆积如山的家务视而不见。几个老公里头啊，几乎没有一个能够完整的叫出他们所有孩子的名字，更记不住他们的生日了，年龄都对不上号。而对于老婆的喜好、结婚登记日这些啊，更是一问三不知。这四个获胜家庭尽管反复强调说、啊，他们并不是为了钱而生那么多孩子的，但本来就喜欢孩子。哪怕没有这个比赛呢，他们也会有一个大家庭。但嘴上这么说啊，身体却很诚实。在比赛结束以后呢，这四个家庭中的母亲都处于三十出头的生育期，但是啊，仅有一个人又多生了一个孩子。那剩下的全部到此为止。有两个女子啊，干脆就做了绝育手术，发誓永不再生娃了。那这几个看起来不太缺钱的家庭尚且如此，那几个被淘汰的家庭，日子过得更是苦不堪言。相比于之前几家呢，他们几乎把所有的希望都押宝在了这个荒唐的比赛上。那几个孩子不是同一个爹的 ，Pauline 因为无力抚养，把两个大女儿都交给了社会福利机构寻求领养。这边啊，却依然努力的继续生，以求赢得奖金。而有两个孩子夭折的 Lilian 在法庭上承认，自己那个四岁去世的孩子，就是因为疏于照顾，被家里的老鼠咬伤之后感染破伤风不治。而那个死去的小儿子。是因为一定要赶在比赛结束之前生下来啊，于是就想尽了各种办法去催产，导致孩子早产、先天就不足，最后只在世上活了短短三天。这些不幸啊，仅仅是被报道出来的部分，其他那些为了赢得奖金拼命生了七八个孩子，最后却一分钱都拿不到的家庭，经历了多少辛酸苦楚，酿成了多少人间悲剧，我们永远都不会知道，更别提那些个孩子会在怎样一个艰苦的环境下长大。从小就要和众多的兄弟姐妹们去争取那一点点有限的资源和父母的关爱，而那些一直在追比赛进程的观众们则倒抽了一口寒气：谁想要这么过一辈子呀？或者更惨的，谁想要一出生就过这样的日子呢？相比之下，富豪给的那点遗产根本就不值得羡慕。于是啊，在那之后，避孕的观念就开始被大家重视起来。尤其是二战后到上个世纪60年代的婴儿潮过去之后啊，更多的女性接受高等教育并参与多种社会角色，兼顾职业发展和家庭生活就成了一门新的课题。而随着现代社会生活节奏的加快，生活压力的增加，尤其是在家务分工方面，依然持续存在着性别不平等的现象。一些追求个人抱负和职业前途的女性呢，干脆就不生育，或者是只生一个孩子，最终导致了低生育率的现象。1960年，加拿大的生育率是 3.8 一路走低。1 9 9 5年 1.69 到了2022年，已经跌到了 1.33 和很多国家一样，步入了超低生育率的阵营。以 Charles 的智慧和阅历，他应该深知人性的弱点，因此才能够用深厚的金钱导演出一幕幕彰显人性脆弱和不堪的恶作剧。但是，生子大赛这个事儿啊，发展和发酵的程度远远超出了他生前的预料。是因为他也预料不到经济大萧条给人们带来的影响，这不禁让我想起一部叫《太阳帝国》（Empire of the Sun） 电影里的一个画面。原来呢，都是绅士的精英在日军的集中营里，因为饥饿而放下了尊严，在泥水中抢土豆吃，日本兵在一边哈哈大笑。只能说啊，有钱人和穷人之间，强匪和囚徒之间，人类的悲喜啊，并无法相通。从这一点上看呢。Charles 的游戏明显是过了那条线的。感谢收看 M2 档案。如果您觉得视频还不错，别忘了点赞、订阅，支持我们一下。咱们呢，下期再见。